4: Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 minutes info. On entame le débat juste après le flash info de Mathieu Rio aujourd'hui.
5: Pour la première fois depuis un an, le chômage est en hausse en France. Il a très légèrement progressé pour les demandeurs d'emploi de la catégorie A au mois d'avril. Plus 0,3% selon les chiffres du ministère du Travail publiés aujourd'hui. Sur l'ensemble du premier trimestre 2022, le chômage a toutefois baissé de 5%. La collectivité de Corse condamnée a versé 5,1 millions d'euros à la compagnie maritime corsica Ferries. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi la cour administrative d'appel de Marseille. La compagnie avait saisi la justice pour obtenir réparation. Elle estimait avoir été évincée irrégulièrement du contrat de délégation de services publics pour la desserte maritime de la Corse depuis 2014. Au Royaume-Uni, Boris Johnson assume la pleine responsabilité de ses infractions lors du confinement et renouvelle ses excuses. C'était ce midi devant le Parlement britannique, après la publication d'un rapport mettant en cause le sommet de Downing Street. Des fêtes avaient été organisées dans la résidence du Premier ministre en plein confinement du pays.
4: Merci Mathieu. Et à tout à l'heure pour un prochain rendez-vous euh, d'actualité. Je vous présente mes invités pour m'accompagner aujourd'hui tout au long de ce débat. Bonjour Denis de Montpion. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes éditorialiste politique à vos côtés. François Devoyer, bonjour. Bienvenue bonjour. à vous également, cofondateur du média Livre Noir. Et puis de l'autre côté euh, du plateau, Alberto Toscano. Bonjour. Bienvenue à nouveau, cher Alberto, journaliste, écrivain. On le rappelle. On a beaucoup de thèmes évidemment à aborder aujourd'hui. On va commencer par... Euh, par celui dont on a beaucoup parlé à la faveur aussi de ce film à Cannes qui fait sensation, pas une semaine sans qu'on ne l'évoque comme un, un fléau qui empoisonne la vie des riverains et, euh, et des passants qui croisent leur route. Ce sont bien sûr les, les rodéos urbains, sauf qu'à chaque fois, on dit que ça, ça va se finir dans des con conditions dramatiques. Et ça a été le cas euh, en Seine-Saint-Denis à, à Pantin, puisqu'un enfant âgé de 5 ans a été euh, blessé, un accident qui a eu lieu, un incident qui a eu lieu euh, dimanche à l'occasion d'une balade familiale. Regardez le rappel des faits avec Jean-Laurent Costantini, et Régine
2: Delfort.
5: Ça a été passé ici. Là, il y a le jeune, euh, le jeune homme là, exact.
2: Walid travaille dans cette rue de Pantin où le petit garçon a été renversé dimanche dernier. En fin d'après-midi, alors que l'enfant se promène avec ses parents, trois scooters en plein rodéo urbain font irruption. Dans leur course, l'un d'eux percute le garçon de
5: 5 ans. On a trouvé l'enfant par terre avec du sang et ça m'a choqué vraiment. Je n'ai pas pu supporter ce que, que j'ai vu.
2: Rapidement, l'enfant est transporté à l'hôpital avec des blessures au visage, mais sans pronostic vital engagé. Un accident qui reflète l'étendue du fléau des rodéos urbains. Ils parcourent des parcs à enfants, ils sont
6: sur la voie publique, ils sont en plein centre-ville, euh, à une vitesse toujours excessive. Mais le but du jeu, c'est aussi de se montrer. Donc on avait du rodéo sauvage dans les, euh, dans, les, euh, dans, les dans les quartiers, et aujourd'hui, le rodéo sauvage vient s'inviter euh, bah, en plein milieu d'un
2: centre-ville, dans des quartiers calmes, parce que le but, c'est de se montrer, de montrer ce qu'on est capable de faire. Dimanche à Pantin, quatre personnes ont été interpellées. En France, les auteurs de rodéos urbains en cours jusqu'à un an de prison.
4: Un an de prison et 15 000 euros d'amende. François Levoyer, ah. visiblement, ça ne dissuade pas. Hein.
7: Hélas, euh, il y a des pays, c'est le cas en Grande-Bretagne, où la, les forces de l'ordre ont autorisation de tamponner euh, les coupables de ce genre de rodéo. Euh, ce qui est le plus tragique, alors il faut savoir que cet enfant de 5 ans, en fait, a été écrasé par l'un des véhicules, sa tête a été euh, écrasée par l'un des véhicules qui lui est Tombés dessus. Euh, donc il y a des victimes. Euh, les autorités, malheureusement, ont souvent des instructions de ne pas intervenir pour éviter les bavures, pour revenir, les émeutes.
4: Circulaire, oui, il va falloir
7: devenir assez strict maintenant avec ce genre de choses. Ce n'est pas admissible de laisser des enfants en danger.
4: Alors c'est vrai. Que peut-on faire de plus en la matière de, de mon pion On dit, euh, voilà, quand on retrouve les auteurs, euh, les policiers ont souvent pour consigne de ne pas poursuivre. Pour éviter qu'il y ait des dommages collatéraux et qu'on en arrive à ce genre de, de situation, que ce soit en, encore plus grave, euh, il faut enquêter après coup, sauf qu'il y a une déperdition, la saisie des véhicules, elle n'est pas automatique.
0: Non, elle n'est absolument pas automatique. Mais aussi longtemps qu'on aura un ministre de la Justice, en la personne d'Éric Dupond-Moretti, qui qualifie ces actes d'incivilité, on peut penser que, effectivement la répression ne sera pas très forte. Et on peut toujours durcir les textes de loi... Euh, un an de prison, 15 000 euros d'amende. Euh, sais, la saisie même des, des véhicules maintenant, parce que en un an, le ministre de l'intérieur a tony-trué que je crois 125 ou 127 engins motorisés. Alors, le, le,
4: oui, la semaine dernière, la préfecture a contrôlé euh, 480 personnes. Oui,
0: mais il y en a eu euh, 35 saisies. Oui. Mais sur l'année de c'était une
4: opération coup de poing, visiblement.
0: Voilà. Et euh, mais après, euh, que se passe-t-il Les tribunaux sont engorgés en plus. Euh, Souvent, euh, les, la fonction publique est soumise aux 35 heures, donc les dossiers s'entassent. Les auteurs de ces rodéos ne euh, sont pas toujours pris en flagrant délit, euh, donc ils euh, comparaissent sur convocation. Et évidemment, il y a une déperdition, euh, sans et, et, évidemment euh, compter le fait que souvent ça se passe euh, en Seine-Saint-Denis. Un département particulièrement chaud, puisque je crois que le ministère de l'Intérieur a recensé que 46 ou 48% oui. de ces actes étaient commis dans ce département. 8% et, à Paris. Évidemment, il y a toujours la crainte euh, d'émeutes et euh, de violences, évidemment, euh, urbaines. Et donc, c'est la raison pour laquelle, euh, à la fois, on essaie de rassurer la population par des paroles, mais dans les actes, ça tarde un peu à suivre. Oui.
4: Sauf que maintenant, euh, le reportage le dit bien, on assiste de plus en plus à ce genre de balai, euh, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, mais enfin de défilé ou de, de, de gens qui roulent des mécaniques euh, dans les centres urbains, enfin dans les centres-villes, pour tenter d'impressionner euh, euh, le, le maximum de, de personnes. C'est un peu le but aussi de l'opération. Et c'est ça qui met mal à l'aise en fait, cette espèce de médiatisation, de, de, de mise en scène... Euh, des auteurs pour pouvoir après le relayer aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on se rengorge de ce genre d'événement. —
8: Exactement. Plus qu'un défilé, c'est un défi. Un défi à l'opinion publique, un défi aux forces de l'ordre, un défi aux institutions, quelque part, euh, dont cette fois, c'est devenu aussi un défi, un défi à la sécurité d'un enfant mmh. et, et, et à la sécurité de, de, des habitants euh, de cette ville, dont c'est intolérable. Ça, c'est évident. en même temps, on a vu des ministres de la Justice, des ministres de l'Intérieur de toutes couleurs pendant les dernières années, les dernières décennies en France et ce type de phénomène n'ont pas arrêté de se développer. Évidemment, il faudrait être plus ferme, plus dur, mais à chaque hypothétique bavure, il y a des réactions de l'opinion publique qui poussent évidemment le gouvernement de toutes couleurs à la prudence.
4: Est-ce qu'en Italie... Euh... Il y a un phénomène de mode dans des rodéos
8: Je crois que vraiment ce, ce type de rodeo sont plutôt une spécificité française. C'est vrai qu'en Grande-Bretagne, on a des cas de cette nature. On en a vu en Allemagne, parfois en Italie. Mais cette dimension du phénomène, de cette forme de défi... Aux institutions, à l'opinion publique, me paraît surtout une spécificité française et de certaines cités et villes périphériques des milieux urbains français.
4: François, vous êtes d'accord avec Daniel de Monpion pour dire, au fond, il y a un manque de volontarisme politique parce que si on donne pas une impulsion au plus haut de l'État, en l'occurrence là de la part du garde des Sceaux. — Bon, derrière, il euh, y a des instructions qui sont données. Euh, les policiers, ils veulent peut-être pas aussi sortir de la mission ou du périmètre qui leur est confié pour ne pas après se voir reprocher. Euh, choses. Donc finalement, c'est une sorte de cercle vicieux qui se met en, en place auquel on assiste un peu impuissant, quoi.
7: — Oui, euh, j'ajouterais que cet accident tragique vient illustrer, en fait, la déconnexion totale d'une partie de, de notre élite. Euh, une réalisatrice à Cannes, euh, Lola Kivoron, a euh, fait l'apologie de ses rodéos. Encore une fois, ça ne pas, je remets pas en question l'aspect artistique qu'elle travaille sur. ce qu'elle le dit. Exercice. Est après, très on bien. peut
4: gloser sur ce qui s'est dit. Effectivement, on a tous vu cette interview, des extraits de cette interview. Elle le dit vraiment dans le contexte du tournage de, de son film. Je ne sais pas si, d'un point de vue, d'un fait de société, elle cautionne entièrement les faits. Elle
7: met en tout cas en cause la police ouais. dans son dans son dans son intervention euh, sur Schneiderlin, euh, sur Combini. Euh, et effectivement, euh, c'est quand même troublant euh, de voir ce monde totalement à part est toujours rattrapé par la réalité. C'est-à-dire que cette interview est sortie, je crois, il y a deux jours, elle a fait énormément de bruit, elle a beaucoup choqué la population. Et que se passe-t-il Un enfant, justement, de 5 ans est euh, mis grave, gravement en danger euh, par ce phénomène. Donc on a aussi cette déconnexion entre un pouvoir qui, qui a l'air de ne pas se rendre compte de ce que vivent les gens au quotidien. Il faut savoir une fois de plus que ce sont les habitants de ces quartiers, qui sont souvent des quartiers très pauvres, à forte euh, minorité immigrée ou parfois majorité d'origine immigrée, ce sont les habitants de ces quartiers qui subissent les premiers ce genre de nuisances. Alors
4: les premiers, mais ben enfin, on a tous vu les images des Dalton qui. Parce qu'on parle beaucoup de la région parisienne, parce qu'elle a la palme, hein, d'une certaine manière, mais on a beaucoup vu les images des Dalton qui sévissent, eux, dans la région lyonnaise, euh, grimés, évidemment, Dalton, avec leur, leur combinaison euh, à rayures. Euh, eux se mettent vraiment en scène, ils agissent euh, et ils sévissent même sur euh, la place Bellecourt. Donc, ce n'est pas réservé maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce phénomène de médiatisation, il pousse en plus. À, à faire des copies quoi, à créer des émules de, de mon pion.
5: Ben,
0: C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux types de phénomènes. Et il y en a qui, visiblement, sont organisés, euh, on l'a vu euh, dans certains quartiers, euh, où ils étaient organisés pour clairement défier la police. Et d'ailleurs, quand la police intervenait, euh, euh, il y a quelque temps, on avait vu une voiture de police qui avait dû rebrousser chemin, faire demi-tour, parce qu'il euh, y avait un afflux soudain de... de euh, jeunes de quartier comme ça,
1: la qui, voulaient,
0: oui, qui voulaient clairement euh, s'en prendre euh, aux forces de l'ordre. Les, les Dalton, il y avait un côté un peu plus, euh, j'allais dire, euh, c'était peut-être un peu plus ludique, euh, le fait de se produire Place Belcourt. Mais c'est vrai que le phénomène euh, perturbe déjà pas mal l'ordre public, puisque aujourd'hui, c'est clairement... Un délit, n'est-ce pas C'est répréhensible. Et euh, euh, encore une fois, euh, Gérald Darmanin l'a dit et redit. Euh, voilà, il fait des opérations coup de poing. Mais malheureusement, euh, à chaque fois, euh, il est défié par euh, ce, ces bandes qui sont... Euh, en fait, assez organisés. Alors, est-ce que ce sont des bandes désœuvrées Alors, on dit toujours, ce sont les quartiers euh, très pauvres. Je ne suis pas certain euh, que, euh, lié à tout ça, ce n'est pas non plus le résultat de trafic, etc. D'ailleurs, euh, les véhicules sur lesquels ils exercent ces rodéos, ce pas des bicyclettes de paumée. Hein. Souvent, c'est des... Des, ouais. des engins motorisés d'assez... Bonne qualité, des belles marques, etc. Donc,
8: il euh, faut pas. Il y a une forme
4: d'investissement pour pouvoir jouer se Jouer un misérabilisme
8: là-dessus. Ouais. Et, et surtout, il y a des jeux de Paris sur, sur ces rodeaux Parfois, pas toujours, mais parfois, il y a quelqu'un qui contrôle les Paris, dont il y a des petites mafias qui euh, gèrent ce type d'initiatives, qui ne sont. Qui ne se réalise pas par hasard. Mais, mais ce qu'il a... qu faut se
4: dire, c'est que ce n'est pas seulement un phénomène de mode et que s'il y a pas du gain d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être amené à, à s'amplifier, malheureusement. Oui,
8: et, et je crois qu'il faudrait reprendre aussi le discours de la police de proximité, parce que pourrait éradiquer euh, ou quand même prévenir ou quand même combattre ce genre de phénomène. La police de proximité est probablement un instrument très efficace.
4: Vous parliez tout à l'heure des pays anglo-saxons, c'est vrai, qui, euh, qui vont eux au contact, euh, mais qui disent on peut le faire à vitesse limitée. Alors je suis pas sûre que ça marche toujours, parce que quand on voit les images quand même, c'est assez impressionnant. On voit qu'ils roulent souvent à vive allure, on voit qu'on crée même des couloirs pour lesquels... Euh, euh, on leur laisse euh, le champ, hein, libre champ pour pouvoir euh, euh, déambuler et, et, et tout le monde s'écarte sur leur passage. Donc je ne sais pas si, euh, le f... enfin, je ne sais pas si en France, ça fonctionnerait euh, de manière aussi efficace, hein, à vrai dire. On
7: finira. Malheureusement, c'est regrettable. Personne ne souhaite qu'on en finisse par l'emploi de la force publique euh, pour un phénomène qui aurait dû rester euh, totalement anecdotique. Mais plus ça va s'étendre et ça s'étend de plus en plus. Je connais assez bien le quartier autour d'épinay- sur seine Genneville, dans ces coins-là, ça s'est développé de façon phénoménale en quelques années. Tout a été tenté à ce jour. c'est-à-dire Les non-interventions de la police, souvent les mairies qui envoient des employés pour essayer de négocier avec ces gens, parfois des terrains adaptés pour qu'ils puissent faire leur activité sans danger, et pourtant rien ne bouge. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on en viendra à agir quand euh, ils iront devant la place Beauvau euh, faire leur euh, petit, euh, petite figure.
4: De, 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 on vient à s'interroger combien faudra-t-il de catastrophes, de, voire même de morts, avant qu'on ne prenne ça comme un problème, euh, non pas euh, purement sociétal, mais un, 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 vrai, problème, un vrai danger, danger urbain,
0: hein oui, comme, non, comme les chauffards. C'est souvent comme... le cas. Il faut que arriver au drame le plus spectaculaire pour qu'en effet euh, la population s'émeuve et que les politiques peut-être agissent. Mais euh, là, quand euh, on, vous disiez que tout a, essayé, tout a été essayé, sans doute pas, parce que euh, dès lors où on confisque déjà un engin, euh, quand on exerce 480 contrôles, euh, comme ça a été fait la semaine dernière, que le ministre euh, s'entargue, euh, on peut obtenir des résultats si on veut. Alors vous savez, aujourd'hui, on menace de la prison. Avant, il y avait un, une peine qui était, euh, comment dirais-je, euh, valable pour ce type d'infraction. De, de, C'était le travail d'intérêt général. Mais on a vu que depuis 1983, vous vous rendez compte, depuis tant d'années que c'est en vigueur, ça n'a pas ça fait ses preuves. Ouais. Ça n'a jamais fait ses preuves parce que les euh, élus locaux... Euh, hésitent à prendre de, des jeunes délinquants et à les mettre au travail dans leur municipalité pour euh, le bien public. Donc il euh, y a non seulement le civisme de, 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 de ces gens-là, mais aussi euh, la volonté politique à tous les niveaux d'agir pour mmh. euh, remédier à ce problème.
4: Allez, on va s'interrompre euh, quelques secondes. Le temps de retrouver Mathieu Rio, comme je vous le disais, pour euh, le prochain Flash Info. Et puis on reviendra pour parler d'un euh, autre euh, sujet qui a, qui a beaucoup euh, été commenté ce matin. C'est euh, le retour de cet Albanais qui s'en est pris à son ex-conjointe alors qu'il était interdit de territoire et qu'il avait été reconduit à la frontière. C'est parti.
5: 5 cas de la variole du singe sont désormais confinés, confirmés en France. Excusez-moi. La haute autorité de santé recommande de vacciner les adultes ayant eu un contact à risque avec un malade, y compris les professionnels de santé. Selon la HAS, cette stratégie paraît pertinente au regard des délais d'incubation de la maladie et de la stratégie vaccinale adoptée dans les autres pays européens. Fin de citation. Ce sont des denrées à forte valeur ajoutée avec l'inflation. Les fruits et les légumes deviennent des produits très recherchés, notamment par les voleurs. De nombreuses exploitations sont régulièrement victimes de vols, notamment dans le Lot-et-Garonne. Pour eux, ces vols représentent 7 à 10% de pertes. Un camp de migrants démantelé à Lune-Plage, près de la Grande-Sainte dans le Nord. C'était un site de départ important des traversées migratoires vers l'Angleterre. Plusieurs règlements de compte entre passeurs y ont fait un mort et trois blessés depuis dimanche. L'évacuation a débuté au petit matin avec le soutien d'un important dispositif policier.
4: Merci Mathieu. Je suis toujours en compagnie de Denis de Montpion, Alberto Toscano et François de Voyer. On va parler de cet Albanais âgé de 53 ans. Il avait déjà, déjà été condamné pour violence sur sa conjointe et donc interdit de territoire, euh, mis en examen et écroué à La Rochelle ces derniers jours pour être revenu clandestinement et avoir pu à nouveau s'en prendre à cette même femme, c'est-à-dire son euh, ex-conjointe. Retour sur l'affaire avec Sophia Dolé.
3: Les faits remontent au 18 mai dernier. La mère de famille de 53 ans de nationalité albanaise se trouve à son domicile de La Rochelle avec ses enfants c'est à ce moment-là que son conjoint, dont elle est séparée, s'introduit chez elle. Malgré l'intervention du fils de 16 ans et d'un membre d'une association présent à ce moment-là, l'homme lui assène deux coups de couteau au thorax. L'individu est interpellé peu de temps après dans le voisinage, avec le couteau à proximité. Âgé de 53 ans, de nationalité albanaise, il a déjà été condamné en 2021 pour violence sur son épouse. des faits pour lesquels il avait été incarcéré puis expulsé avec une interdiction de retour en France pendant deux ans. Devant les enquêteurs, le suspect nie toute tentative d'homicide et indique avoir perdu le contrôle à la suite de problèmes médicaux. L'homme a été placé en détention provisoire et mis en examen pour violence par conjoint en état de récidive légale, tentative d'homicide par conjoint et entrée irrégulière sur le territoire malgré une interdiction de retour. La victime est hospitalisée avec un pronostic vital engagé. Et le fils, blessé durant l'altercation, a reçu huit jours d'arrêt de travail.
4: Denis de plan en tout cas, il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour revenir, hein, puisque les faits euh, pour lesquels il avait été euh, accusé remontent à 2021. C'est-à-dire que, voilà, dans l'intervalle, il a réussi euh, oui, à revenir -ce assez facilement. Il y a encore des trous dans la raquette.
0: Il y a des trous dans la, dans la raquette incontestable, incontestablement, mais il avait une interdiction de... Euh, euh, ce, jour, euh, de deux ce jour de deux ans, ce qui est relativement peu aussi. Oui. Mais oui. en effet, ça montre surtout, C'est ce n'est pas la première fois d'ailleurs, que euh, voilà, des gens sont expulsés. Alors euh, là, en l'occurrence, l'expulsion a été rendue effective. Ce n'est pas toujours le cas, loin de là, parce que le nombre d'expulsions est Et infime QTF, par rapport à ouais. toutes celles oui. qui sont prononcées chaque année par les tribunaux. Et... Euh, euh, ça montre bien que Schengen ou pas Schengen, enfin, il y a euh, des difficultés à, à réaliser un vrai contrôle aux frontières. Ça, c'est clair. Euh, c'est malheureusement pas nouveau. Et euh, là encore, on ne voit pas bien comment, euh, euh, sauf à euh, mettre un bracelet électronique oui. à, à un individu qui, qui revient comme ça pour, pour blesser gravement sa femme. Il, a, il aurait d'ailleurs... dans cette occurrence, euh, pu la tuer. D'ailleurs. Euh,
4: bon, il a même blessé son fils. Il a dit, dit après coup que ce n'était pas son intention, okay.
0: mais quand on, on, on se pointe avec un, un couteau et qu'on voilà, s'en sert, il y a quand même toujours le risque.
4: Alberto Toscano, euh, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il a sans doute dû passer par des voies autres, c'est-à-dire oui, pas par les oui. postes frontières habituels, ce qui laisse aussi penser qu'il a dû bénéficier de complicité. Donc il y a sans oui. doute tout un réseau aussi derrière Alors, qui euh, alimente ça.
8: Complicité. Là, il y a. Euh, moi aussi, je vois un trou dans la raquette, mais dans une autre raquette. <rire> dans le sens qu'on euh, a une contradiction entre ce qui est aujourd'hui une norme, une disposition nationale, l'interdiction de ce jour dans l'un ou dans l'autre pays européen, et de l'autre côté, le fait que l'interdiction de ce jour est nationale, pas européenne. Donc, une personne qui est interdite de séjour en France eh, peut théoriquement passer par l'Allemagne, par l'Italie, par où vous voulez. Et, et ensuite, en passant par l'Allemagne, bénéficie d'une frontière franco-allemande totalement ouverte, tandis que la frontière franco-italienne s'est beaucoup renfermée ouais. depuis Manuel Valls, Manuel Valls. Et encore aujourd'hui, Schengen est un mot que la frontière franco-italienne a une signification assez limitée. Tandis <rire> qu'à la frontière franco-allemande ou franco-belge, on passe comme on veut. Et à donc... le franco-espagnol également, d'ailleurs. Ouais, donc, donc, voilà, en, en albanais, si j'étais albanais, je ne passerais pas par les Pyrénées. Mais ceci dit, il avait le temps devant lui aussi. Voilà, voilà. Donc, 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 je crois que là, on a un besoin de harmoniser les dispositions européennes pour, qui, pour que le fichier européen oui. de personnes ça, interdites d'entrée ouais. dans l'espace Schengen, dans son ensemble, et pas forcément dans l'un ou dans l'autre pays. Une disposition nationale devient automatiquement, européen.
4: Alors, il y a un autre euh, système qui marche dans certains pays, mais qui, en France, aura du mal, sans doute, à s'imposer, quoi qu'il ait été déjà un petit peu expérimenté sur d'autres euh, événements, c'est la reconnaissance faciale. Mais évidemment, ça pose des problèmes euh, de liberté individuelle. Il faut souvent la notion de consentement. Euh, je sais que voilà, en France, dès qu'on soulève la question des libertés individuelles, il y a une... Une levée de bouclier parce qu'on sait comment les Français sont, sont jaloux et sans doute à raison aussi de, 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 voilà, de, de préserver leur, leur individualité, leur vie privée. Mais néanmoins, la reconnaissance faciale aux frontières, est-ce que ça peut être quelque chose qui se, qui se met en place à, à plus large échelle
7: il y a tant à faire avant d'en arriver là, en fait.
4: Ah oui Donc l'harmonisation des fichiers, le plus, pour vous, c'est l'urgence C'est impossible.
0: Il faudrait vraiment qu'on soit dans une situation dramatique. Euh, comme vous cela, cela dit, euh, quand vous allez aux États-Unis, euh, les, les, les douanes américaines prennent votre photographie euh, sous toutes les que je coutures. Sais, ça se fait hein. ailleurs, en France, Donc voilà. À en place. Et euh, je ne sache pas que les États-Unis soient une dictature où on euh, ferme les gens euh, sur le faciès, quand même. Euh, c'est juste là il faut
7: moi ce qui me frappe avant tout c'est tout de même euh, le, les peines euh, que l'on donne en France enfin il me semble que la première condamnation c'était une tentative d'homicide qu'est euh, oh, qu ce qui même... vous choque
4: c'est qu'il est qu ait juste été euh, euh, interdit de appelé, territoire non mais il a, il a...
7: une interdiction de deux ans il, de il, a, il, il a
4: purgé sa peine quand même non, il est ouais. sorti de prison et puis après, on l'a reconnu. Jusque-là, rien d'anormal.
7: Mais enfin, ce qui est aberrant, c'est qu'il est... C'est qu les deux ans d'interdiction. C'est complètement fou. OK. Et même s'il
4: avait eu dix ans d'interdiction, ça ne l'a pas empêché de revenir. C'est voilà. ça, voilà. Vrai, le vrai problème. Il est revenu clandestinement, de toute manière. des
7: clandestins, il y aura toujours quelques cas isolés. Mais il faut se rappeler qu'en France, vous le disiez tout à l'heure, on a tout de même à peine 10 à 12% des obligations de quitter le territoire qui sont réalisées. C'est pour ça qu'il y a tant à faire. Déjà, il faudrait déjà être strict dans l'application de la loi et puis strict dans les peines prononcées. Aujourd'hui, on a un problème avec les juges d'application des peines qui sont malheureusement qui n'ont pas toujours connaissance du dossier
8: côté victime. Après, c'est vrai que c'est deux problèmes
4: quand même différents. Et, voilà. et
8: malheureusement, c'est la même chose dans les autres ouais. pays européens, plus ou moins. Il est très difficile de mettre, passer à l'acte sur ce type de décision de la magistrature.
7: Alors, sauf que l'application le, le, des peines, c'est un cas très français. Enfin, ça s'est étendu effectivement à d'autres pays, mais... L'un des pays, tout de même, les plus laxistes...
8: Depuis Napoléon, de, de, de on a copié le système juridique français.
0: Depuis non, dernier mot,
7: parce
4: qu'on veut dans, dans
0: ce cas précis, il faudrait savoir quelles sont l'entente euh, juridique entre l'Albanie et la France. Parce qu'il euh, y a des pays avec qui on peut... Euh, négocier un suivi psychologique, si c'est nécessaire, enfin, pour euh, un type qui a, comme ça, s'est rendu coupable de violence, qui a été condamné, qui a été incarcéré, et euh, peut-être un suivi... Je ne sais pas euh... si
4: avec l'Albanie, ça fonctionnerait très Non, bien. je ne sais
0: pas, mais <rire> euh, voilà, c'est des... Ce sont des pistes peut-être à, à creuser. C'est du travail pour euh, Dupont-Mauritis. En
4: enfin, tout cas, une fois qu'il rentre dans son pays d'origine, il n'a pas l'interdiction de quitter le territoire. Après, il est libre de ses Visiblement mouvements. Visiblement pas. Hein. Voilà. On va s'interrompre quelques instants et euh, on reviendra après le, le JT pour euh, évoquer évidemment cette fusillade. Aux états unis on le disait tout à l'heure, ça n'est pas un record, mais ça a frappé les esprits. Et surtout, c'est sans doute maintenant la fusillade de trop pour de nombreux hommes et femmes politiques. On écoutera le témoignage vibrant, l'appel vibrant d'un sénateur du Connecticut. À tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie de, de l'émission. Place au débat d'ici quelques instants, mais on va vous donner les dernières informations qui sont tombées cet après-midi, à commencer par ce chômage dont on apprend qu'il est à nouveau en hausse dans notre pays. Ce sont surtout les demandeurs d'emploi de catégorie A qui sont plus nombreux qu'au mois d'avril. Selon les chiffres qui ont été fournis par le ministère du Travail, l'augmentation est de l'ordre de 0,3%. mais sur l'ensemble du premier trimestre 2022, le chômage, globalement, a baissé de 5 Et puis euh, une action euh, d'ONG écologistes ce matin, c'était au moment de l'ouverture de l'Assemblée générale de euh, Total Énergie, des activistes qui réclament la fin de projets d'énergie euh, fossile. Euh, l'ouverture euh, de cette assemblée générale a été donc mouvementée malgré vous voyez euh, la présence assez conséquente des forces de l'ordre et puis on en parle dans un instant. Au Texas, un jeune homme de 18 ans a tué 19 enfants de moins de 10 ans et deux adultes à Uvalde. On va l'entendre tout à l'heure le, le sénateur Christopher Murphy, sénateur démocrate du Connecticut, mais qui cette fois, après s'est exprimé sur ce qu'on appelle le, le floor au Sénat. Je ne saurais le traduire, mais je parle sous votre contrôle. Il s'est adressé à, à Joe Biden aujourd'hui. Écoutez.
6: What are we doing que faisons-nous Que faisons-nous
5: Quelques jours seulement après qu'un tireur soit entré dans une épicerie pour abattre les clients afro-américains, nous avons un autre Sandy Hook sur les bras. Que faisons-nous Il y a eu plus de fusillades de masse que de jours dans l'année. Nos enfants vivent dans la peur. Chaque fois qu'ils mettent les pieds dans une salle de classe, car ils pensent qu'ils seront les prochains.
4: Voilà. Et pour euh, en parler, Denis de Demompion est toujours en notre compagnie, Alberto Toscano, François Devoyer et Edouard Ducouet qu'on euh, accueille. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Vous êtes euh, journaliste spécialiste des états unis Évidemment, vous allez nous être euh, précieux. On le rappelle, la plupart des victimes avaient moins de 10 ans. Ça a ému euh, la terre entière. On a vu aussi ce tweet d'Emmanuel Macron qui rappelle euh, le très jeune âge de ces enfants qui ont été euh, frappés, fauchés comme ça par cet assaillant âgé lui-même euh, d'à peine euh, 18 ans. Euh, et il n'a fallu que quelques heures pour que le débats sur le port des armes dans ce pays reprennent, avec à chaque fois semble-t-il le même constat d'échec ou de pessimisme pour la suite. On en parle juste après. Regardez Adrien Spiteri.
6: Devant le Sénat, ce législateur américain interpelle ses collègues. What? Que « Que faisons-nous Pourquoi êtes-vous ici ?» Après la fusillade, dans une école primaire au Texas. « Ces enfants n'ont pas été malchanceux. Cela n'arrive que dans ce pays et nulle part ailleurs. » Une nouvelle tuerie qui relance le débat sur les armes à feu aux états unis Dans le pays, 30% des adultes en possèdent. En particulier au Texas, l'un des états où il est le plus facile de se procurer une arme. Le président américain appelle à des réformes. Pourquoi sommes-nous prêts à vivre avec ces carnages Pourquoi continuons-nous à laisser faire Ou, pour l'amour de Dieu et notre courage d'y faire face et de tenir tête au lobby Il est temps de transformer cette douleur en action pour chaque parent, pour chaque citoyen de ce pays nous devons faire comprendre à tous les élus de ce pays qu'il est temps d'agir. Selon un rapport du ministère américain de la justice, en 20 ans, plus de 139 millions d'armes à feu ont été produites aux états unis à destination du commerce.
4: Edouard de Coué, je vais commencer avec vous. Euh, Joe Biden, il a dit deux choses. Il est temps de transformer la douleur en action. Et euh, cette autre phrase qui a marqué, « Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?» Il dit être écœuré, fatigué, sauf que de lui-même, il en a fait assez peu sur la question depuis le début de son mandat. On est d'accord là-dessus Il n'a pas agité euh, les foules depuis, euh, depuis un an, un an et demi maintenant
1: Oui, euh, c'est vrai, mais il ne peut rien faire, comme ses prédécesseurs. Qu'est-ce qu'il peut faire quand on a un parti républicain aux États-Unis uh, qui uh, s'oppose uh, catégoriquement à, à toute législation, même la plus simple, sur les portes d'armes. Uh, et vous savez, cette histoire des de portes d'armes, je me rappelle quand j'étais uh, beaucoup plus jeune et uh, je vivais aux États-Unis, c'était déjà un débat. Uh, je suis en France depuis 40 ans maintenant. Je me souviens très bien quand je suis arrivé en France en 1980, que c'était déjà d'actualité.
4: D'accord. Euh, oui, mais ça, on en convient tous. La question, c'est, Joe Biden, en tant que chef euh, de l'État, il peut quand même donner une impulsion. En tout cas, chaque président des États-Unis a eu, euh, parce qu'il était interpellé sur la question, des mots forts, euh, des messages à faire passer sur, sur ce genre de, 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 de problème de société. C'est quelque chose de majeur dans ce pays. Il n'a rien dit depuis le début. Au moins pour... Euh, il connaît bien dimension. le problème.
0: Il connaît bien le problème, parce qu'il a été vice-président de Barack de Obama. Obama hein. Et souvenez-vous qu'en 2012... Dans une école du Connecticut, il y a eu un nombre incroyable. Sandy
4: Hook. Avait...
0: Il y avait encore plus de morts, toujours de jeunes enfants. Le président Obama avait déclaré qu'il fallait prendre des mesures significatives à l'époque. Et vous voyez, les années ont passé et rien n'a bougé. Alors évidemment, il est toujours de bon ton de dire c'est la faute des républicains. Mais enfin, ce sont les démocrates. Euh, qui sont au pouvoir. Alors, à l'heure actuelle, ils ont une majorité. Ils font voter des lois. Euh, et quand euh, vous entendez Joe Biden qui dit qu'il faut s'attaquer au lobby euh, euh, des armes et que sa vice-présidente euh, Kamala Harris... Euh, dit la même chose. Elle parle d'ailleurs « il faut maintenant trouver le courage d'agir », dit-elle. Donc euh, ils sont parfaitement conscients du problème. Simplement, il euh, y a là aussi un manque de volonté politique, parce voilà, que ce n'est pas uniquement une question de des Républicains contre euh, les démocrates. S'ils voulaient, compte tenu euh, de la situation... Et des précédents, parce qu'il faut quand même se souvenir que euh, la première tuerie, comme ça, avait eu lieu en 1927 aux États-Unis. À l'époque, il y avait eu 47 morts, je crois. Toujours dans une école. Hein. Donc, ce n'est pas, pas d'hier. C'est un phénomène connu. — Et euh, alors évidemment, il y a toujours... Euh, euh, C'est souvent des dingues qui sont à l'origine d'actes de, 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 Et souvent des jeunes,
4: de plus en plus jeunes quand même, hein, dans les de, profils. — Absolument. — C'est évidemment Columbine, ouais. le massacre de Columbine qui, qui a remis ça un petit peu au goût du jour, hein, si j'ose ah oui, dire. — mais. Euh, dans mais le cas de nous qui ce occupe, sont là, jeunes, oui, euh, et sur des campus. Euh, oui.
0: voilà, c'est un garçon de 18 ans qui, euh, ce serait, aurait été harcelé, aurait été humilié sur les réseaux sociaux et, et dans cette même école. Et euh, voilà, bon. Ensuite, il y a euh, dans, dans le Connecticut, c'était encore un garçon euh, qu'on avait dit euh, autiste, mais euh, les associations d'autistes avaient protesté. Et euh, il se trouve qu'il euh, euh, avait une mère qui était, euh, euh, comment on dit, survivaliste, vous savez, elle, oui. elle croyait euh, à la fin du monde, etc., etc., et elle avait chez elle une collection d'armes phénoménales, et c'est elle, euh, et c'est chez elle que, que son fils avait trouvé les armes pour euh, perpétuer,
1: perpétuer cette tuerie. Oui, je ne défends pas Joe Biden, hein, il ne s'agit pas de ça du tout, mais après Sandy Hook en 2012, effectivement, il y a eu un moment où on croyait que finalement, quelque chose allait être fait. Et ça n'a pas été le cas. Il faut dire aussi, je ne sais pas si... Téléspectateurs les téléspectateurs le sachent, mais le deuxième amendement à la Constitution américaine, après la liberté de la presse, c'est le droit de porter des armes. Et la, la Cour suprême des États-Unis a validé, c'est-à-dire c'est dans la Constitution. Changer la Constitution, c'est impossible. C'est impossible sur n'importe quel sujet aux États-Unis. C'est surtout impossible sur ces sujets. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses qui ne peuvent pas être faites, mais très peu... Franchement, très peu. Et même ça, les lobbies des de, 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 de à feu, la National Rifle Association, qui tient son congrès ce week-end, avec la présence, parmi d'autres, de Donald Trump, euh, c'est d'une telle puissance... Alors, il euh, que... faut rappeler, quand même, il faut rappeler,
4: après je vais vous intégrer au débat, pourquoi les Américains tiennent aussi jalousement... Euh, pour beaucoup à préserver euh, ce droit à porter des armes. Le Texas, c'est le deuxième étage, je crois, hein, en termes de, euh, de permis de, de port d'armes. Je crois que 30% des Américains sont armés euh, chez eux et euh, de manière euh, tout à fait légale. Il euh, y a ce fameux euh, deuxième amendement hein, sur le droit à se défendre, un droit inaltérable, inaliénable pour, pour beaucoup d'Américains, c'est-à-dire qu'ils y tiennent absolument. C'est inscrit dans la Constitution et on... on on peine à imaginer qu'on puisse changer cette constitution. Vous, vous, vous,
1: vous validez Oui, tout à fait. C'est impossible de changer ça. Alors, pour répondre à la question, c'est-à-dire, pour les Américains, c'est la liberté de tenir des armes à feu, c'est une liberté fondamentale. Et ça veut dire que, vous savez, les Américains sont contre le gouvernement, en grande partie, et surtout contre le gouvernement fédéral. Et ils voient la détention d'armes à feu comme une sécurité contre... Contre euh, à la tyrannie euh, du gouvernement. Et puis il y en a beaucoup aussi. Il faut dire qui habitent dans, les, dans des endroits euh, ruraux où il faut 50 minutes, 60 minutes pour que la police puisse arriver à euh, chez vous. Et donc ils ont besoin de, de, de se défendre. Ça. Mais c'est surtout, euh, euh, surtout l'esprit. Cowboy des, des Américains. Ça existe. Ah, c'est cette liberté. Moi, c'est ma liberté à moi. Je me défends éventuellement contre quelqu'un qui m'agresse, mais surtout contre les gouvernements. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vrai qu'il
4: faut, il faut comprendre cette euh, dimension importante, François. de Voyer, pour euh, faut entrer dans la psyché un peu américaine. Enfin, je voudrais quand même souligner débat une chose qu que là, avait...
0: il ne s'agit pas de se défendre. Dans tous les cas qu'on a pu non, voir, euh, que sur ce le soit dans le Michigan, dans le Connecticut et aujourd'hui, euh,
4: euh, au Texas,
0: ça a toujours été des agressions quand même contre les écoles. Alors peut-être qu'on leur a marché sur les pieds à la cour de récréation, mais enfin... En fait, on essaie de comprendre pourquoi les Américains sont si
4: rétifs à, voilà. à changer. François, vous voyez, c'est vrai que la manière dont les États-Unis se sont formés, il y a eu des grandes vagues comme ça de, de migration vers l'ouest, ce qu'on appelait à l'époque « the frontier », où on n'était pas protégé par l'armée, où on avançait dans des territoires... Ennemis, enfin bon, c'était une, une invasion hein, euh, d'une certaine manière des, euh, des terres indiennes et, euh, et effectivement chacun rendait, faisait justice soi-même.
7: C'est vraiment inscrit dans la mythologie américaine. Ouais, C'est très difficile de faire changer les mentalités à ce sujet. J'avais discuté avec des responsables de la NRA, donc ce fameux lobby de défense des armes à feu aux États-Unis, en expliquant qu'en France, pour passer le permis de chasser par exemple, on vous est formé, vous êtes accompagné et même cela. Il refusait de l'entendre. C'est tout de même fascinant, parce que là, on parlerait uniquement, même pas de licence, mais simplement
1: d'apprendre l'usage des armes. à même Alors, vous... limite Que chacun puisse... Les, les utiliser. Ou, ou même de pouvoir vérifier que quelqu'un qui veut acheter une, mmh. une arme n'a pas, mmh. pas, pas, pas été... n'a pas des problèmes psychiatriques, qui n'a pas été prison, etc. Ça. Même, là, même là, ça, pense. ils ne veulent pas. Bien sûr. Donc là, on est Alberto,
4: sur... Alberto Toscano, euh, quand même, euh, certains disent... <rire> <rire> Hands up. Certains disent on pourrait légiférer à la marge, c'est peut-être ce qui arrivera, une fine, sur les profils psychologiques de ceux qui veulent se fournir des armes et, et, et peut-être évaluer leur capacité ou pas à obtenir ce fameux permis Ça
8: serait parfaitement logique, comme Edouard vient de le dire. Ceci dit, aux États-Unis, cette mentalité américaine est incroyable pour nous, Européens. Oui. Vraiment, c'est inimaginable. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de changer la Constitution, c'est compliqué, presque impossible, mais quand même la loi ordinaire peut intervenir pour limiter ça. Et même une loi ordinaire ne peut pas être décidée Et même
4: avec un rapport de force favorable aux démocrates, avec, euh, pour l'instant, ça,
8: ça euh, au, au Congrès.
4: Oui, il y a les élections de... Mais quand
8: même, un c'est une situation paradoxale. Les Américains payent un prix énorme, un prix de sang, un prix de, 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 de choc national. De courant et, 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 et malgré tout, ils ne veulent pas changer. Que... Chris
4: Murphy le dit lui-même, le fameux sénateur. Nous sommes le seul pays... Dans lequel ça arrive François Devoyer, vous voulez rajouter?
8: Après, la
7: question des armes à feu n'est pas la seule explication de ces tueries de masse. Aujourd'hui, c'est tout à fait documenté. C'est l'une des explications. Mais d'autres pays avec énormément d'armes à feu n'ont pas ces problèmes. Il y a quand même un phénomène étonnant aux états unis Depuis le début de l'année, il y a eu 30 massacres de masse. 30... Si on prend simplement les, je crois, 15 derniers jours, vous avez donc euh, ce déséquilibré, euh, détraqué. Euh, alors on n'a pas encore ses motivations, mais a priori, c'est quelqu'un de fragile psychologiquement. Il y avait un suprémaciste blanc il, en début de semaine et un suprémaciste noir dans le métro, euh, je ne sais plus de quelle ville c'était, il y a euh, deux ou trois semaines. Je veux dire c'est quand même étonnant, avec des profils euh, vraiment cinglés. Donc, ce serait intéressant vraiment d'étudier... La... La, la, la psychologie de ces, de, de ces responsables de, de meurtres de masse. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment d'explication. Il pas d'explication.
4: Pourquoi, pourquoi plus aux Etats-Unis qu'ailleurs C'est vrai que bon, pour l'instant, on n'a pas, pas encore de, de recul nécessaire. Euh, J'aimerais vous faire écouter juste un dernier son pour, euh, avant de refermer ce, ce, ce débat, en tout cas sur ce thème. Jean-Pierre Raffarin, euh, l'ancien Premier ministre, qui euh, était interrogé sur, et, et, sur ce phénomène et qui revient sur l'ultraviolence en général dans nos sociétés et, et, et pas propre aux Etats-Unis. Écoutez.
7: Cette tragédie est particulièrement douloureuse. Comment ce pays qui se veut le plus civilisé n'est pas capable de maîtriser la violence L'interdiction du port d'armes, c'est la seule issue. Ça nous montre quand même que notre monde, partout, y compris dans les plus grandes démocraties, ce qui menace nos sociétés, c'est la violence. On voit partout la violence se développer et c'est quelque chose qui est extraordinairement préoccupant dans toutes nos démocraties. Il n'y a pas une manifestation qui ne se termine pas par de la violence, il y, a, il y a des violences de toutes ces formes et donc je pense qu'il faut vraiment avoir euh, dans nos écoles et partout une éducation euh, contre la violence.
4: Il faudra sans doute s'interroger un jour sur les raisons de cette violence. Mais euh,
0: monsieur Raffarin, euh, euh, je ne sais pas dans quel monde il vit, mais euh, euh, de tout temps, euh, il se trouve qu'en Occident, il y a la liberté de la presse, n'est-ce pas Il y a euh, euh, les gens peuvent filmer euh, aujourd'hui avec leur portable euh, les scènes de crimes, les scènes de violence. Ça peut être diffusé, c'est diffusé euh, sur les réseaux sociaux. D'où l'impression qu'en effet, on vit euh, dans la terreur permanente. Évidemment, du temps du RSS ou même de la Russie actuelle, euh, quand il y a des faits divers comme ça. D'ailleurs, souvent, euh, la terreur est exercée par les gouvernants. Euh, on se souvient de Poutine euh, en Tchétchénie, euh, dans ce fameux théâtre où il avait euh, fait massacrer je ne sais combien de centaines de personnes, etc., sans que personne ne moufte, Enfin, euh. Et donc, il euh, ne faut pas se tromper. Euh, quand vous voyez en Chine, vous avez un gouvernement euh, d'airain euh, où, dès qu'on proteste même Pacifiquement, euh, on est
8: enfermé ou ce expulsé. Que vous dites, c que
4: le fait que ce soit documenté nous donne l'impression qu'il y en a plus. Alberto, Moi, oui, je,
8: sans doute. J'ai pas entendu de la même façon les mots de, de M. Raffarin. Je crois que euh, l'appel à développer une culture anti-violence est un appel fondamental. Nos sociétés, mais on vient de parler de ce qui s'est passé à Pantin et d'autres faits divers dont on traite tous les jours. Aujourd'hui, il y a une intolérance grandissante, on le voit tous les jours, et une violence dans la société diffusée partout. Donc, le fait, que, sauvagement, le, mais fait bon, le fait que dans les écoles à... Et, et à la télé, quand c'est possible, et j'espère plus souvent, on diffuse une après. culture contre la violence, c'est important.
4: Je vous donne la parole après, mais comme il est 16h15 et même euh, bien euh, tassé, on va retrouver Jeanne Concar pour le flash info. On revient après.
2: Après avoir contracté la Covid-19, il existe deux fois plus de risques de développer des problèmes respiratoires. C'est en tout cas ce qu'affirme une étude des autorités sanitaires américaines. D'après ces travaux, chez les adultes ayant été contaminés, 1 sur 5 souffre de symptômes sur le long terme. En France, pour les chanceux, le pont de l'Ascension a déjà débuté. Et évidemment sur la route, la prudence est de mise. Sur la 7 déjà plusieurs dizaines de kilomètres de bouchons sont recensés. Dans le sens des départs, bison, futé, voire rouge sur l'ensemble du territoire. Et pour les retours, ça ne s'arrange pas. Vous allez le voir avec une journée noire, dimanche, dans toute la France. La collectivité de Corse condamnée a versé à verser 5,1 millions d'euros à Corsica Ferry. La compagnie maritime avait saisi la justice pour obtenir réparation. Elle estimait avoir été évincée du contrat de délégation de services publics pour la desserte maritime de la Corse sur la période 2014-2023.
4: On parlait de l'ultra-violence à la lumière de ce qui s'est passé aux états unis et François Devoyer, vous souhaitez ajouter quelque chose sur oui. cette violence qui semble être plus prégnante, plus présente dans notre société. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a un effet loupe avec, avec le fait de le documenter notamment sur les réseaux sociaux
7: Alors Jean-Pierre Raffarin se, se trompe sur une chose, la violence aux états unis a tendance à légèrement diminuer, tant mieux, réjouissons-nous. En revanche, il euh, y a une chose qui est un paradoxe de sa part, euh, c'est souvent à son habitude... Euh, c'est que le problème, c'est qu'on -ce importe cette société américaine. Je veux dire, euh, on est en train d'importer cette violence depuis des années. C'est justement cette société violente qu'on participe à introduire en Europe avec un monde multiculturel, clivé en tribus, euh, où chacun euh, cherche une identité, etc. Il y a souvent d'ailleurs des troubles identitaires hein, derrière euh, ces tueries de masse. Donc commençons par cesser de nous américaniser si on veut calmer un petit peu cette violence qui nous submerge de plus en plus.
4: Allez, on change de thème. Le pire est à venir. La conclusion, on ne parle plus du tout de violence, mais néanmoins, on parle des difficultés des, des Français au quotidien, et notamment pour, euh, pour se nourrir correctement. Euh, une étude euh, de l'assureur crédit Alliance Trade nous montre euh, que le budget d'alimentation des Français est, va devoir euh, considérablement augmenter, qui va même exploser de l'ordre de 224 euh, euros par an et par personne. Euh, C'est loin d'être... Euh, insignifiant hein, comme, euh, comme montant. Regardez, ça vous euh, donnera peut-être une idée supplémentaire dans ce reportage de Thibaut Marcheteau et Corentin Brio, puisqu'ils ont interrogé les Français pour savoir quelles solutions alternatives ils, ils trouvaient à ce, euh, à ce pouvoir d'achat qui est réduit.
7: Sur le parking de ce supermarché en Ile-de-France, les discours se suivent et se
5: ressemblent.
4: Je viens de Paris et on vient à Vélizy faire nos courses parce que c'est moins cher. Il faut restreindre de fous si on est plusieurs, si euh, quand on vit seul on fait moins de frais, mais quand on a plusieurs,
3: euh, on, bah, nous on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont vraiment augmenté. Avant ça pouvait nous tenir euh, facilement deux semaines, mais là actuellement c'est à peine une semaine.
7: Depuis des mois, le budget alimentaire ne cesse d'augmenter. En 2022, il pourrait même connaître une hausse de 200 euros par personne. En l'espace d'un an, les prix de certains aliments ont grimpé en flèche, que ce soit les spaghettis, le café et même les fruits et légumes en général. Une situation qui oblige beaucoup de consommateurs à se priver une fois dans les rayons.
5: Alors le parmesan, j'en achète pas malheureusement mais j'aime beaucoup ça. Mais malheureusement, c'est trop cher donc euh, j'ai vite. J'ai demandé des fraises, c'est après quand j'ai vu le prix, oh, 7,98 la petite barquette, de rien du tout. Euh, une barquette, ça nous suffit pas trois là, euh, il nous en faut au moins deux. Je vais pas mettre 15 euros dans 500 grammes de fraises. Face à cette hausse des
7: prix, le gouvernement prévoit de mettre en place un chèque alimentaire cet été, dont le montant est encore inconnu. Euh,
4: ce texte un hein, projet de loi, euh, qui sera soumis avant les législatives mais voté après, c'est ce qu'on a comp compris euh, à travers euh, ce que nous a dit Olivia Grégoire l'autre jour, euh, il pourrait être séparé en deux textes. Il y aura un texte purement financier, un autre dit d'accompagnement. Denis de Montpion, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan financier concrètement Parce que pour l'instant, on n'a pas trop de pistes. On ne sait pas trop euh, ce que le gouvernement entend faire outre... Euh...
0: Il si, y a plusieurs pistes qui a été évoqué. Mais il euh... y a un
4: texte principal qui sera aussi euh, mis, ouais. euh, mis sur pied.
0: Et puis il y a aussi, alors, euh, de, de ce que le gouvernement a l'air d'étudier, c'est la possibilité de revenir à cette fameuse prime Macron... Mais euh, c'est un petit peu, euh, j'allais dire, un, un jeu de bonne taux parce que la prime Macron en 2021, elle a bénéficié. Alors vous savez, c'est celle qui permet aux employeurs de verser une prime exceptionnelle à ses salariés. Alors déjà, il faut que l'entreprise oui, soit ça. en mesure de le faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont Elle pas, pas tenues de le faire. Voilà. Et ils ne sont pas tenus de le faire, donc c'est leur, selon leur bon vouloir. Et il se trouve que l'année dernière, euh, seulement 4 millions de salariés ont bénéficié de cette prime. Et vous savez qu'il y a quand même plus de 27 millions de salariés en France. Oui. Donc euh, c'est beaucoup de bruit pour rien. Quand on pense aux résultats, et alors aujourd'hui, on, on nous dit euh, cette prime va passer va de 1 000 euros à 3 000, et ouais. puis euh, comme la prime maximale est 2 000 euros, puisqu'elle est euh, de, défiscalisée, euh, elle passerait à 6 000 euros. Mais là encore, ça va bénéficier à combien de personnes Ça risque
4: de bénéficier aux mêmes 4 000, voilà. 000 C'est ce euh, un, un peu les absurde.
0: Donc, euh, euh, Madame Borne, Premier ministre, est bien inspirée à peut-être. Euh, réfléchir à un, à un autre moyen. Alors peut-être que le chèque alimentaire, c'est une solution, comme ils avaient fait pour le, le chèque énergie euh, l'année dernière, oui. quand il euh, y a eu en effet le, le prix du carburant qui a augmenté vertigineusement.
4: Mais tout ça, ce sont des, des mesures qui sont a priori limitées dans le temps quand même, oui, Albert dans le escale. temps
8: et justement et dans l'extension sociale, c'est vrai. Mais si on parle d'un million de personnes qui pourraient bénéficier... Moi, je voudrais dire aussi les retraités parce que c'est vrai qu'il y a 27 millions de travailleurs et dont d'ailleurs 5 millions sont plus ou moins au chômage et 5 millions sont de la fonction publique et plus. Mais il y a 16 plus ou moins millions de retraités. Les retraités ne bénéficient pas de ce type.
4: Je crois qu'il est question de faire quelque chose pour... Donc, euh, dans
8: et, le moment... On est... les de le cas, moment, c est... C est oui. on Mais je crois que face à cette vague d'inflation, penser un peu plus aux retraités serait une excellente chose.
4: Édouard de Coué, vous vous observez euh, ce qui se passe en France, bon, évidemment aux états unis le système de, 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 re, de retraite notamment, c'est tout à fait différent, il faut se faire sa retraite soi-même, donc il n'y a pas de... Euh, oui. La cotisation à la sécurité sociale, c'est vraiment réduit à peau de chagrin, en fait. Hein.
1: Oui, tout à fait. Mais l'histoire de l'inflation, c'est vraiment une situation absolument mondiale. Euh, moi, je pense que la, la Banque centrale américaine l'a Fed, a trop tardé à faire quelque chose pour la contenir. Euh, la Banque centrale européenne euh, s'apprête à faire aussi des choses, mais à mon avis, un peu trop tard. Et surtout qu'étant euh, donné la guerre en Ukraine et la pénurie de, de, denrées. de, de denrées, surtout de, de doublés, Uh, qui ne peuvent pas sortir de l'Ukraine pour l'instant, uh, ça risque d'empirer de, uh, la, la situation. Donc um, quand vous dites le pire uh, est à venir, c'est sans doute le cas uh, au niveau de l'inflation, que ce soit en France ou que ce soit autour du monde. Et il y a même uh, un, un risque dans un certain nombre de pays autour du monde, d'une espèce de, de famine ou pr près de la famine uh, qui est, je pense, directement liée à, à la guerre en, en Ukraine.
4: François de un dernier mot sur cette
1: Bien situation. entendu, grave pénurie à venir. Vous
7: avez tout à fait raison et ça va être un problème majeur. Si on revient sur l'inflation, en revanche, euh, il ne faut pas oublier que c'est une très bonne chance de l'inflation en ce soir. C'est très bien. Mais s'il si, y a la croissance avec Là, le problème, c'est qu'on vit une stagflation. C'est-à-dire qu'on a une croissance à zéro en France... On est à la moyenne de la zone et puis de on bois, appelle les
4: employeurs à jouer le jeu sur les salaires. Mais pareil, c'est leur bon vouloir. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire si... une mesure incitative supplémentaire. Et si
7: c'était le cas, ça ne ferait que créer une autre inflation. En plus. Toutes ces primes recréeront de l'inflation. Donc soit on réindustrialise, on recommence à, à, à construire une production nationale, ce que promet Emmanuel Macron depuis des années, mais ne fait pas. Soit effectivement les gens vont beaucoup souffrir.
0: L'inflation c'est aussi une
4: Un cause. dernier mot parce qu'on déborde un peu. Allez-y. Pour allez.
0: les caisses de l'État, puisque évidemment... La TVA augmente et c'est autant de et de ça fait les...
4: rentrer de l'argent Comme M.
0: Macron a quand même pas mal dépensé en 2021 avec le Covid et en 2020.
4: On va, va peut-être en parler juste après la pause justement de cette dette hein, euh, euh, dont on nous dit qu'elle pourrait atteindre des sommets d'ici euh, quelques années. A tout à l'heure. De retour avec vous pour la toute dernière partie de notre émission, juste après le Flash Info de Jeanne Cancard.
2: C'est une première. Depuis un an, le chômage est en très légère hausse sur le mois d'avril avec 9300 demandeurs d'emploi en plus par rapport à mars. Mais les données mensuelles sont considérées comme trop volatiles par les autorités pour les commenter. Elles privilégient les évolutions trimestrielles. Les derniers résultats publiés fin avril faisaient eux, état d'une baisse de 5%. En Birmanie, les proches de l'ex-dirigeante Wang San Suu Kyi ont déposé plainte auprès de l'ONU. Une plainte qui vise l'agence militaire birmane pour dénoncer, je cite, un « kidnapping judiciaire » depuis le coup d'État de février 2021. La prix Nobel de 76 ans est détenue depuis cette date. En Albanie, à Tirana, en marge de la finale de la Ligue Europa, Conférence, de violents affrontements ont éclaté cette nuit entre les supporters de l'AS Roma et ceux de Feyenoord Rotterdam. Au total, une trentaine de personnes ont été blessées, dont 19 policiers, l'un avec une arme blanche.
4: On parlait d'économie, on parlait de, du pouvoir d'achat des Français, mais également de ce qui nous attend, parce qu'il faut bien euh, voir euh, quel sera l'état des, des finances françaises dans les, dans les prochaines années. La dette, on parlait de la dette tout à l'heure, 100 milliards de charges euh, en fin de quinquennat. Ce sont les modélisations des euh, économistes, ce qui veut dire qu'il va y avoir une croissance exponentielle euh, en milliards d'euros. Elle, elle est autour de, vous me disiez, 44 milliards, euh, euh, Denis de Montpion en réalité, enfin le schéma que je vois là en deux, en 2000, ah oui en 2022 vous avez raison 44 milliards l'année dernière 2021, les 2021 hein. oui c'était 34 milliards mais donc en 2027 on pourrait être autour de 110 milliards alors qu'est-ce qu'on fait à un moment donné il va falloir la rembourser quand même
0: c'est sans doute une modélisation à minima vous savez c'est souvent comme ça c'est-à-dire euh... On fait une modélisation ah ben voilà <rire> qui arrange les affaires du pays parce que euh, sauf à avoir une croissance euh, démentielle, une productivité comme on n'en a pas eu depuis 20 ans, on ne voit pas bien comment euh, ce gouvernement euh, ou celui d'après le 19 juin va euh, redresser la barre et faire rentrer de l'argent dans les caisses, euh, et faire en sorte plus euh, il semblerait que les taux d'intérêt maintenant soient voués à grimper alors qu'ils étaient à, à zéro pendant toutes les années
4: euh, des années hein, Hollande hein, de et
0: euh, presque les années Sarkozy oui. et, mais là les temps ont changé et en effet euh, qui va payer? On a déjà une je crois une dette globale de 2 milliards d'euros. 2813. 1813. — 1813, pour être précis. — Il a de la dette ah bon.
4: Alberto Toscano, ici, pour nous servir. — On
0: voit que Mario Draghi a suivi <rire> ça de oui, très oui. près. <rire> euh, mais vous savez, au point où on en est, 13 milliards, euh, c'est une, une poussière. — Ah oui, c'est sûr qu'avec
4: des montants pareils. Alors certains spécialistes disent... Ben je vais me tourner vers vous, justement, Alberto. Euh, le seul levier aujourd'hui... Si on veut revenir à une forme d'équilibre financier, c'est effectivement de réformer euh, sur les retraites, c'est-à-dire de repousser l'âge de départ à la retraite. En je gros, pas... l'idée étant qu'on n'aurait pas le choix. Enfin, euh, chacun dira, évidemment, que...
8: Si on regarde l'ensemble des le mais... le pays au c je crois qu'on est tous d'accord. La France est dans une situation davantage par rapport aux retraites, de privilèges, si vous permettez le mot, dans le sens que en Italie, on est 65, 60, avec tendance 67, idem pour l'Allemagne. La situation française de plus ou moins 62 <rire> est une situation avantageuse. Et sur la dette, la dette française a dépassé la dette italienne en termes de chiffres. 2813 contre 7000, euh, euh, 2813 contre 2755, plus ou moins. Mais en termes de rapport au PIB, L'avantage, la situation critique est celle de l'Italie, évidemment, parce que le PIB, 2800 pour la France, c'est 113-114% du PIB. 2800 plus ou moins pour l'Italie, c'est 135% du PIB. Donc la situation italienne est beaucoup plus grave que la situation française. Je crois que par rapport à ça, le vrai problème de, par rapport au taux d'intérêt est la crédibilité d'un pays. Et la France paye beaucoup moins que l'Italie, beaucoup moins que l'Espagne, parce que la France est plus crédible. On achète la dette publique française. On achète les bons du trésor français parce qu'on pense que la France est liée à l'Allemagne, étant l'Allemagne en position de force. On n'imagine pas qu'un achat la de, de dette publique française puisse se traduire d'une mauvaise investissement.
4: Il nous reste cinq minutes pour, ab pour aborder cette, cette question, évidemment, toujours euh, du dossier, ce qu'il faut bien appeler l'affaire euh, Damien Abad aujourd'hui. Euh, vous avez peut-être suivi cette euh, manifestation hein, pour euh, s'opposer à son maintien au sein du gouvernement, organisé par l'Observatoire des violences sexistes et, et sexuelles en, en, en politique. Euh, le grand déballage continue. Hein, euh, on a euh, ça et là des témoignages pour dire qu'il pouvait, il ne pouvait pas, bon, bref. Moi, j'ai pas trop envie qu'on en vienne à ces considérations, mais j'aimerais juste vous faire vous soumettre l'avis de France Olivier Gisbert, journaliste, sur ce qu'il qualifie de tribunal médiatique. Écoutez,
0: le problème de la France aujourd'hui, mais de beaucoup de nos démocraties, c'est espèce de tribunal populaire permanent. Euh, voilà, on ne connaît pas le dossier, on juge, on dit, on jette des anathèmes, des opprobes, enfin. C'est un grand sentiment de malaise devant cette histoire. Tout ce, toute cette histoire étalée... Non, mais vous n'avez pas le Ceci sentiment que oui, oui, qu'il rapport... peut rester selon vous. Bien sûr, en oui. principe, il y a la présomption d'innocence, bien entendu.
4: Je rappelle qu'aujourd'hui, une enquête préliminaire euh, euh, a été exclue hein, euh, parce qu'on euh, n'a pas assez d'éléments pour retrouver l'identité de la plaignante, enfin la, pas la plaignante, la victime supposée, puisque effectivement, il n'y a pas eu de plainte dans le deuxième cas qui lui serait imputé. Voilà, je referme juste la parenthèse. Est-ce que cette position est toujours tenable pour lui Cette position du maintien au sein du gouvernement, François de Voyer
7: C'est délicat, mais en effet, avant tout, euh, il faut rappeler le scandale que c'est de piétiner la présomption d'innocence. Ce qu'on fait de plus en plus dans notre pays, c'est quand même une des bases principales de notre de notre état de droit. Donc euh, ça, il faut vraiment être intraitable avec euh, avec ce sujet. Euh, François Gisbert parle non pas de tribunal médiatique, mais justement de tribunal populaire. Or c'est bien un tribunal médiatique. Avant tout, c'est parce qu'il y a des relais médiatiques. Je vous assure que l'ensemble de la population se fiche parfaitement de savoir ce qui se passe dans le lit des uns et des autres, surtout quand il n'a ça n'a pas été jugé et donc il a présomption d'innocence. La dernière chose, moi, qui m'a gêné, parce qu'effectivement cette affaire, on n'a pas envie de c'est en revanche le mensonge du gouvernement. Premier acte, Elisabeth Borne qui dit « Je ne mentirai pas aux Français ». Deuxième acte, « Je n'étais pas au courant ». Troisième acte, le Matignon était au courant. Bien sûr, c'est un petit mensonge. Ça n'est pas quelque chose qui mériterait une démission. Mais qu'est-ce que c'est comme entrée en matière de reproduire toujours les mêmes pratiques avec ces Ce qui est incroyable, c'est qu'il a
4: fait trois semaines hein, quand même pour avoir la, la composition de ce oui. gouvernement. Donc ils ont eu le temps quand même de réfléchir voilà. à Voilà, ils étaient effectivement questions. au courant de tout ça. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire bon, Maintenant, vous participez à la vie hein, politique française, puisque vous êtes installé depuis, vous le disiez, 40 ans.
1: Oui, euh, ce qui m'inspire, c'est que je trouve que c'est vraiment, de la part des Mediapart, évidemment, bon, on connaît ces médias-là, hein, on sait ce que c'est, Mediapart, qu'ils sortent ça quand ils le font. Je trouve ça... Très, très peu honnête, franchement. Il faut uh, sur le
4: timing, okay. sur la cohérence le, du
1: timing. Le timing, c'est... Et puis, deuxièmement, je suis tout à fait d'accord qu'il me semble presque impossible que le gouvernement ne savait pas quelque chose. Uh, comme vous dites, il y a eu trois semaines qui se sont écoulées entre l'élection présidentielle et le, le nouveau gouvernement. Ils avaient dit en plus, uh, ils avaient crié sur tous les toits qu'ils cherchaient très bien le uh, les passés de chacun, etc. Et puis, on a on assez cette situation qui, qui ressort comme ça. Donc c'est quand, quand même étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Gisbert quand il dit qu'il y a un tribunal médiatique dans, dans nos sociétés, pas seulement en France, qui peut-être, auquel il faudrait réfléchir.
4: Denis de Montpion, je n'ai pas encore entendu sur la, la question. J'imagine que vous partagez quand même globalement l'avis des autres euh, sur, bon, sur la présomption d'innocence et sur le fait que c'est fait Remonte euh, de ceux qui ont été passés
0: euh, en 2017. Enfin, il y a, y a, y a eu de fond. Euh, ces paroles contre paroles et là, en l'occurrence, et le parquet semble avoir signé la fin de la récréation, à moins en, en effet que cas, la ouais. victime présumée se réveille et que demain elle dépose plainte, etc., etc. Mais, mais euh, ça viendra peut-être. Mais en attendant, euh, il s'agit depuis le début euh, d'une mise en cause par voie de presse, en effet, et il n'y a rien de plus dans cette affaire. Et ce qui est invraisemblable, c'est la manière dont euh, tous les médias ont repris en cœur euh, cette espèce, espèce d'alalie euh, et on voit bien là l'opération de déstabilisation euh, où euh, d'Elisabeth Borne ou d'Emmanuel Macron, je ne sais pas qui était visé, euh, et puis euh, peut-être aussi une volonté euh, de faire payer à Damien Abad euh, sa trahison puisqu'il euh, était quand même, rappelons-le, président du groupe parlementaire des Républicains euh, dans l'Assemblée sortante. Il euh, y a sans doute un sûr. règlement de compte, mais en, en attendant. Euh, euh, il y a une chose qui est grave, c'est qu'il y a souvent des actes de viol, de harcèlement qui sont commis contre les femmes et qui sont incontestables. Mais si on en arrive aujourd'hui à créer de toute pièce une affaire pour déstabiliser un politique au nom de la parole de la femme, puisque souvenez-vous que Jean-Luc Mélenchon a dit bah « Nous, avec notre client là qui devait être candidat, la parole des femmes compte pour nous » qu'elle ment ou qu'elle ne ment pas, d'ailleurs, il n'a pas, pas cherché à savoir si elle disait vrai, dès qu'une femme a parlé pour lui, donc on voit là la, la démagogie, ça suffit, on élimine les gars. Euh, je pense que, euh, que la justice, en effet, est son mot à dire, que là,
3: on, véritablement, elle a, elle, été saisie par, elle, elle, elle a
0: été saisie ouais. par une association de, de, de violences faites aux femmes, elle a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments, et pour le moment, c'est circulé, il n'y a rien à voir.
4: Merci à tous les quatre. On arrive déjà au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de l'après-midi, dans un instant. Punchline avec Laurence Ferrari. Et je vous dis à, à très bientôt sur l'antenne. Bon week-end à ceux qui euh, bon uh, partent pour euh, le pont de l'Ascension. A très vite.
2: Démantèlement d'un camp de migrants près de grande sainte il était le théâtre de vives tensions. Depuis dimanche, Des affrontements ont fait un mort et trois blessés. La police a lancé ce matin l'évacuation. La semaine dernière, la préfecture dénombrait dans ce camp quelques 500 migrants qui attendaient de pouvoir partir en Angleterre. Au Royaume-Uni, Boris Johnson renouvelle ses excuses pour le partygate et assure, je cite, assumer l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé sous ma direction. Le Premier ministre britannique qui dit aussi vouloir aller de l'avant en se montrant décidé à rester en poste pour se concentrer, d'après ses propos, sur les priorités des Britanniques. Aux états unis deux ans après la mort de George Floyd, Joe Biden signe un décret de réforme de la police. Un décret qui encadre davantage les forces de l'ordre fédéral mais qui ne va pas cependant aussi loin que la grande réforme de la police qu'il avait promise durant sa campagne.